Ketzer Podcast, hallo. Hallo, hier ist Manfred Lütz. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Dieses Mal beim Ketzer Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter, Spezialgast Marc Niedermeier. Hallo. Hallo Jörn, hallo in die Runde, hallo liebe Zuhörer. Dann unsere Blüte im Garten der, der Ketzerei Iska. Hallo Iska. Hi. Und The Mastermind, wie immer dabei, Christian. Hallo Christian. Hallo. Unsere Themen heute mit Marc von Marc feiern ohne Gott. Dann von uns allen die Schöpfung, ein Gottesbeweis. Fragezeichen oder Ausrufezeichen, das werden wir nachher feststellen. Dann Lütz labert. Jetzt machen wir gleich mal eine Feier auf und zwar, aber wir feiern ohne Gott. Das ist unser erstes Thema, feiern ohne Gott. Ich begrüße dazu unseren Spezialgast Marc Niedermeier und ihr kennt sicherlich alle den Marc. Ihr kennt ja die Webseite awq.de, die er gestaltet und falls nicht, dann solltet ihr unbedingt mal dort reinschauen. Denn auf AWQ gibt es regelmäßig Artikel über die Welt des religiösen Irrsinns. Und immer kurz genug für eine Kaffeepause und immer lang genug, damit man mal ein paar neue Argumente kennenlernen kann. Und also, das ist jetzt das, was wir vorhaben. Wir wollen über AWQ sprechen und ein paar neue geheimnisvolle Projekte. Was gibt's Neues? Dieses Wochenende zum Beispiel mein 375. Wort zum Sonntag, beziehungsweise mein Wort zum Wort zum Sonntag. Da untersuche ich ja jede Woche, welche Rolle eigentlich noch die religiösen Aspekte noch eine Rolle spielen. Und das wird immer weniger natürlich. Und da schaue ich mir dann an, mit welchen theologisch-rhetorischen Tricks die Verkünder da versuchen, ihre Religion dann noch relevanter darzustellen, als er eigentlich ist. Und ja, das ist so meine wöchentliche Routine. Also da bist du ja eigentlich ein Anwärter auf Schmerzensgeld. Vermutlich wird es von der Krankenkasse sogar bezahlt. Ich muss bei mir gestehen, dass ich mir das Wort zum Sonntag eigentlich nur noch in schriftlicher Form auf der Webseite der AID durchlesen kann. Dieses dauerverlogene Dauerlächeln, das halte ich einfach nicht mehr aus. Ich habe das neulich gesehen vom Grand Prix d'Eurovision de la Chanson oder wie das heißt, Eurovision oder wie das heißt. Ne? Das macht mich wirklich aggressiv und ist immer der gleiche, Käse? Ne, macht das stimmt doch. Das ist immer irgendwie so das gleiche Schema. Ja, das geht mir ähnlich. Das sind also immer Variationen des immer gleichen Käses. Genau richtig. Die Berufskristen stellen sich dahin und prangern dann mit kleinen Anekdötchen irgendwelche Probleme an. Die werden dann noch emotional aufgeladen und dann kommt die Religion als die Lösung ins Spiel. Am Schluss, da gibt es dann noch Bibelstellchen dazu vielleicht, die aus dem Kontext gepickt werden. Und wo eben auch die Stichwörter vorkommen, die dann passend erscheinen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Und äh, was mich immer verblüfft ist, diese Ignoranz gegenüber der Wirklichkeit. Also es interessiert die überhaupt nicht, ob das, was sie erzählen, mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Nicht mal interessiert sie, ob das mit ihrer eigenen biblisch-christlichen Mythologie übereinstimmt, was sie erzählen. Sie haben irgendwas, was sie darstellen und es gut aussehen lassen in vier Minuten. Und es ist ihnen egal, ob das jetzt egal ist oder absichtlicher Betrug. Das bin ich noch am eruieren. 
Also das ist, da könnte man fast ein Buch drüber schreiben. Ne? Äh, sind die <lacht> Verfasser des Watson Sonntags Betrüger? Fragezeichen. Ne? Das wird ein Bestseller. Ist es meine Vermutung richtig, dass du dich warm läufst, dass du da auch mal das Wort zum Sonntag machst? Ja, anbieten kann ich das gern. Ich habe auch schon mal <lacht> angeboten, hier unserem lokalen Nachrichtendienst die Ergüsse unseres Stadtpfarrers hier in Fulda zu kommentieren, was sicher auch viele Klicks erzeugen würde, aber <lacht> da kam nie eine Antwort. Das Interesse an säkularen Gedanken ist äh, doch noch schwach ausgeprägt hier in der Region. Ich wollte mal auf, den, auf die Idee des Betrugs zurückkommen. Mhm. Ja, du hast ja gesagt, dass da auch für Leute, die sich für Religion interessieren und die Bibel auch äh, kennen, wie wir und unsere Zuschauer und unsere Zuhörer ja auch, ne, dass man da also kaum noch irgendwie was erkennt und teilweise kann man sofort die Bibel aufschlagen und genau das Gegenteil da zitieren. Oder den üblichen Trick, den du ja auch bei AWQ oft äh, durchexerzierst, dass man einfach mal weiterlesen muss, mhm. was denn dann, wie der Satz zu Ende geht oder was dann als nächster Satz kommt ne, und dann kommt da also haarsträubende Sachen. Und nach meiner Ansicht ist das also völlig absichtlicher Betrug, weil diese Leute wissen ja genau, was in der Bibel steht. Und das Dilemma ist halt, wenn sie das vorlesen würden, dann wären die Leute halt komplett entsetzt und auch empört. Und deswegen ist ja meine These die, dass es den Leuten einfach darum geht, zahlende Kirchenmitglieder entweder zu rekrutieren oder bei der Stange zu halten. Aber es geht ihnen ja schon lange nicht mehr darum, die Leute wirklich sozusagen so, 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 so einen kleinen Katechismusschule da abzuhalten, also keine Bildung, sondern es ist einfach ja, Akquirieren von zahlenden Kirchenmitgliedern. Wie, wie siehst du das? Das würde ich schon auch so unterschreiben. Was noch dazu kommt, neben der Unehrlichkeit gegenüber der eigenen Texte, ist natürlich auch der Aspekt, dass diese gesellschaftlichen oder diese menschlichen Themen, die sie also immer zum Einstieg nehmen, wo also irgendwas ganz schlimm ist oder ganz schlecht ist oder jemand Probleme hat, die könnte man auch besprechen und könnte die ganzen religiösen Beigaben einfach komplett weglassen. Und es wäre genauso rund und es wäre dann stimmig. Und immer erst in dem Moment, wo dann am Schluss noch eine Religion ins Spiel kommt, machen sie ihre eigene Glaubwürdigkeit eigentlich zunichte. Also wenn dann jemand behauptet, dass die Lösung für irgendwelche irdischen Probleme das Gottvertrauen oder der Gottes Segen sein soll, dann kann ich dem eben nicht abnehmen, dass ihm das Problem tatsächlich ein Anliegen ist und die Lösung, dass er sich darum bemüht, sondern ich, ich habe immer wieder die Vermutung und es bestätigt sich auch eigentlich jede Woche, dass diese Themen, die genannt werden, zur Einführung immer nur die Aufhänger sind im Wort zum Sonntag für Glaubens- und Kirchenreklame. Es kommt immer am Schluss irgendwo dabei raus, dass die Kirche dazu einen wertvollen Beitrag zu leisten hat. Und das ist die eigentliche Aussage. Und so geht es dann auch auf Kosten der Leute, die dann da eben mal mit ihren Problemen auftauchen und genannt werden. Das finde ich also auch nochmal extra kritikwürdig dass da eben diese Leute instrumentalisiert werden für diese Kirchenreklame. Und das ist jedes Mal so der Fall. Ich schwenke dann mal um auf unser eigentliches Thema. Das war ja praktisch so ein bisschen eine Art Präambel, weil wenn wir ihn schon mal hier haben, dann müssen wir auch ein bisschen <lacht> über AWQ reden. Für mich sieht es ja so aus, das einzig Gute am Wort zum Sonntag ist die anschließende Aufarbeitung bei AWQ. Vielen Dank. <lacht> Aber du hast ja noch andere Projekte und das bringt uns also jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar, da geht es jetzt darum, dass christliche Traditionen viele, ich sag mal so, Wegmarken unseres Lebens regelrecht besetzt halten. Äh, Geburt, Taufe, Erwachsenwerden, Heirat, Tod und so weiter. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, sich so äh, davon zu lösen. Na, man kriegt da jetzt irgendwie äh, Kinder und dann 
hätte man gerne da diese Feier auch und so, ne? Und dann, äh, oder zum Beispiel ist dann doch wieder der Pfarrer dann irgendwie am Begräbnis, äh, weil man nicht weiß, soll man den weglassen, was sagen die Nachbarn und so. Ja, und das hast du dir zum Thema gemacht. Erklär mal, wie funktioniert das? Genau durch diese Auseinandersetzung eben mit diesem wöchentlichen theologischen Bullshit hat es da um Ostern rum ungefähr eine ganz interessante Diskussion ergeben und da daraus ist dann dieses Nebenprojekt entstanden. Da ging es also um das Thema Feiern und da war ich sehr erstaunt, dass einer meiner Gesprächspartner da nicht wirklich nicht wusste, dass es da zu vielen oder zu allen Feieranlässen eigentlich auch Möglichkeiten gibt, das ohne Religion zu gestalten. Konkret war da eine Beisetzung des Thema, wo also die Frage war, ob man das eben auch ohne Pfarrer machen kann. Was sagen die Nachbarn? Genau, das war da auch so ein Argument und das erwarten doch alle, obwohl die verstorbene Person definitiv nicht gläubig war und nicht religiös war. Da ging es eben darum, dass für ihn diese Information ganz neu war, dass das also auch sehr würdevoll, feierlich und ergreifend und sogar also noch viel besser, weil menschlicher eigentlich gestaltet werden kann. Richtig andächtig, also nicht im religiösen, sondern im menschlichen Sinn. Ja, und daraus entstand dann ziemlich schnell die Webseite feiernohnegott.de. Mit Bindestrich jeweils, ne? Mit Bindestrich feiern-ohne-gott.de. Und da gibt es also. Einige Feste, die bis heute noch religiös besetzt sind und dazu dann mögliche Alternativen oder Feiermöglichkeiten, die eben alle Menschen unabhängig von ihrem Glauben oder von sonstigen Überzeugungen zelebrieren können. Man kennt ja oft das Scheinargument von Religiösen, die den Atheisten unterstellen, dass sie also nicht feiern können und keine Gefühle haben und nicht empathisch sein können. Und da gibt es also den Gegenbeweis auf der Seite. <lacht> Dass also das sehr wohl möglich ist und sogar auch Atheistengefühle haben. <lacht> Aktuell gibt es die Seiten zu Taufe, Kommunion, dann Firmung, Konfirmation, Ehe und Beisetzung. Also so die wichtigsten Feierlichkeiten, die das Leben über begleiten. Und ja, ein paar weitere werde ich dann noch ergänzen, wenn ich nochmal wieder dazukomme. Weil ja zum Beispiel auch die Feiern wie Ostern und Weihnachten äh, auch gefeiert werden können, was die meisten eh schon machen, <lacht> ohne göttlichen und religiösen Bezug. Welche von diesen Feierlichkeiten siehst du persönlich oder vielleicht auch aus Erfahrung mit diesen Gesprächen als irgendwie besonders besonders, besonders an? Also ähm, ist es das Begräbnis, weil es eben sehr persönlich, emotional, traurig ist? Oder ist es die große Hochzeit, die man eben jetzt nicht so mürbe, wie so Knäckebrot gibt es nur und ach und so, ja, und dann ist es so atheistisch noch und so weiter, ja, und da kommen nur so Linke. <lacht> also die Hochzeit ist, denke ich, für viele Leute der einzige Grund, noch wenigstens bis dahin noch der Kirche irgendwie noch nicht den Rücken zu kehren, weil sie sagen, diese Zeremonie brauche ich also mit weißem Kleid und Orgelklang, da will ich nicht drauf verzichten. Da hat also die Kirche tatsächlich bis heute noch ein Pfund, mit dem sie wuchern kann und das natürlich auch tut. Und umso wichtiger ist es eben auch da zu zeigen, okay, das geht auch komplett gottlos. Ich habe ja verschiedene Erfahrungen mit religiösen Feiern gemacht in diesem ganzen Kontext. Und ähm, das Tolle ist ja an Bestattungen, dass man Beerdigungsunternehmer hat. Die helfen einem auch mit allen, mit Anzeigen. Die helfen einem auch mit säkulären Beerdigungen. 
Das heißt, da ist man schon auf dem Gleis, wo man quasi am Anfang schon Weichen stellen kann, dass man auf die Kirche verzichtet. Das funktioniert dann auch sehr gut und, und die helfen dann auch. Die kriegen ja auch gutes Geld, um das zu machen. Aber bei Hochzeiten ist man eigentlich ziemlich alleine bei einer Hochzeit. Ja, weil man ist mit dem Partner zusammen gut. Das ist in der Regel schon gegeben, dass man zu zweit versucht zu heiraten. Aber <lacht> ja. Aber wenn man jetzt nicht gerade das Glück hat, äh, homosexuell zu sein und dadurch eine ganze Reihe von Kirchen ausfallen, dann gibt es eben, ist völlig unklar, wen man da jetzt kontaktiert. Hast du da irgendwelche Tipps, an wen man sich da wenden kann? Auch da gibt es inzwischen erstaunlich viele Angebote. Wenn man mal googelt und danach sucht, sind jetzt immer mehr Anbieter von Wedding Planner Agenturen, Aha. wie sich das heute wahrscheinlich nennt, die auch darauf hinweisen, dass sie eben auch nicht religiöse Zeremonien anbieten. Eine Idee, die ich mit dieser Webseite noch habe, ist für die Zukunft möglicherweise auch dort die Möglichkeit zu bieten, Werbung zu schalten für genau solche Anbieter, die sich dann dort präsentieren können. Wobei es da auch schon inzwischen einige Verzeichnisse gibt. Da kommt es eben auch darauf an, dass man dann in der Region sich umschaut, wo man da daheim ist. Also ein Service vom Caterer, der dann auch quasi... Genau, das noch mit erledigt. <lacht> Nicht, dass man den aus, was ihr mitheiratet, ne? Also ich bin komplett bis, bis zur Hochzeit gekommen und bis zur Beerdigung, also nicht von mir, ne? Ähm, ohne religiösen Bezug. Ich wurde nicht getauft. Ich hatte eine Jugendweihe, also komplett ohne religiösen Bezug. Ich habe auf dem Standesamt geheiratet. Und die, ich war jetzt bei drei Beerdigungen in den letzten Jahren und da war keiner einzige religiös. Nirgend. Da war kein Pfarrer, da war kein Priester, da hat keiner irgendwelche magischen Beschwörungsformeln geblubbert oder gesagt, dass der Tote eigentlich ja doch nicht tot ist. Also irgendwie schon, aber eigentlich nicht. Und so weiter und so weiter. Sondern das waren alles von den Angehörigen dann auch, also gerade die Beerdigung, organisierte, so richtig persönliche Feiern. Das fand, also das fand ich richtig schön. Da ging es wirklich nicht um irgendeine Auferstehung und hier Jesus da und Jesus dort, sondern wirklich Person XY und wir erinnern uns gerne an diese Zeit mit so und so und das. Und da wurden persönliche Fotos gezeigt oder gemeinsame Filme. Da wurde an so gemeinsame Sachen erinnert. Und das fand ich auch viel, das hat dann wirklich was mit der Person zu tun. Obwohl doch, ich war einmal auf einer religiösen äh, Beerdigung. Da ging es die ganze Zeit. Ich habe gedacht, wer ist denn jetzt eigentlich gestorben? Der Mann oder Jesus. Jesus? Es ging wirklich, der Mann schien ja angeblich nur aus, ich habe hat er keine Hobbys, hat er keine Freunde? Der Mann schien nur aus Glauben zu bestehen und ich kannte den ja. Ich habe gedacht, also so, er war religiös, aber so jetzt nun auch wieder nicht. Und das fand ich dann so schade, weil ich das Gefühl hatte, es ging irgendwie gar nicht um ihn. Also das war im Vergleich zu den anderen, fand ich das dann richtig unpersönlich. Ich habe also auch die Erfahrung machen müssen oder gemacht, gerade diese standardisierten Abläufe von Gläubigen als wichtig empfunden werden, dass sie wirklich wissen, als nächstes kommt das, jetzt wird der Rosenkranz gebetet, jetzt kommt, keine Ahnung, irgendwelche Psalmen und sonst was und jetzt spielen die Kapelle den, äh, ein kirchliches Lied. Das äh, ist für diese Leute, denke ich, könnte ich mir vorstellen, auch ein Rahmen, der es ihnen erleichtert, weil sie das kennen und weil sie dann in dem Moment, wo das abläuft, sie nicht sich damit auseinandersetzen müssen, dass jetzt jemand nicht mehr da ist und das ganze Gehirn umgebaut werden muss, weil die Situation so neu ist, sondern wo sie einfach mal für einen Moment genau diese Routine 
nutzen, um sich abzudenken von dem, darüber nachdenken zu müssen, was jetzt hier gerade überhaupt passiert. Und das äh, fehlt den Leuten dann schon. Meine letzte christliche Beerdigung, auf der ich war, war die Beerdigung von unserem geschätzten Sudelbriefschreiber. Und das war ein Albtraum. Der Pfarrer war völlig, der kannte den überhaupt nicht. Der wurde instruiert von seiner letzten Freundin. Und es kam auch keiner von seinen Freunden oder Angehörigen oder sonst irgendwas. Es war eine einsame, traurige, es war nur die Familie da und, und ein Vertreter vom Ketzer-Podcast natürlich. Und der Pfarrer ist, als er gemerkt hat, dass da so wenig los ist, ist er auch zack weg. Hat überhaupt kein persönliches Wort gefunden, wusste überhaupt nichts über ihn, war völlig unbekannt. Es war eigentlich eine Anti-Werbung für christliche Be Beerdigung. Ne? Und ich meine, für uns ist es halt traurig, wir haben immer seine Briefe geschätzt und hier vorgelesen. Es ist auch, zeigt auch, wie, wie, wie das funktioniert, das System Kirche. Da ist es wichtig, dass dann über Jesus gesprochen wird, aber die Person selbst ist völlig uninteressant und völlig langweilig. Die werden halt einfach da ein paar Skripte haben und dann nehmen sie halt das, was sie halt haben und setzen halt den Namen ein. Ich glaube, man kann sie sogar im Internet runterladen. Das gibt dann so Vorlagen. Ne? Aber sag mal, Mensch, Marc, ja, die Webseite heißt ja Feiern ohne Gott. Und ich dachte irgendwie, Mensch, hoch die Tassen, jetzt wird gefeiert. Und jetzt reden wir hier über den Tod und, 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 und alles. ja. Und äh, ich bin dann also auf deine Webseite ja, und habe dann gesehen, dass man tatsächlich zu diesen Feierlichkeiten wirklich interessante und nützliche Informationen bekommt. Also bei einer Begrä beim Begräbnis ist ja klar, da ist erstmal Schluss. Ne? Aber zum Beispiel, was ist eine genaue eine, äh, Kommunion? Was ist eine Konfirmation? Was ist eine Erstkommunion? Gibt es auch dann eine Zweitkommunion? Was ist denn so? Und ich stelle mir jetzt halt irgendwie vor, da sind jetzt halt Leute, die plötzlich, die, da haben sie Kinder ne? und dann gehen da so 10, 20 Jahre ins Land und dann plötzlich sagen sie, ich habe Kommunion. Ne? Und dann denken, ach nein, wir gehen zum Arzt und so. Und dann stellen die raus, stellen sie sich fest, das ist eine Feier. Also worauf ich hinaus, weil ich fand das interessant, weil viele Leute, die sind vielleicht gar nicht gläubig und müssen also plötzlich entscheiden, was sie da machen und wie sie das machen und warum und so weiter. Und dann habe ich gesehen, es gibt immer dazu eine Art äh, Fragebogen, wo man so ein paar, so fünf, sechs simple Fragen anklicken muss. Erzähl mal selber, wozu ist dieser, ist dieser Testfragebogen? Viele Leute haben dann so eine ungefähre Vorstellung oder sie wissen, dass es das gibt und dass die Kinder dahin müssen. Das ergibt sich ja dann auch. Also da auch sehr viel Gruppendynamik im Spiel, wo dann Kinder immer noch, auch heute noch in verschiedenen Regionen ausgeschlossen werden, die nicht zur Kommunion gehen oder die nicht mit zur, äh, sich firmen lassen. Da muss man also dann braucht man in manchen Regionen auch heute noch ein bisschen Mut und äh, um sich da dann davon zu distanzieren. Ich habe ein Beispiel im Bekanntenkreis. Da hat der Sohn gesagt, also er hat damit abgeschlossen, er möchte damit nichts zu tun haben, aber die anderen kriegen alle Geschenke. Und der Vater hat dann mit ihm ausgemacht, okay, das Geschenk kriegen wir auch so hin, wir machen einfach so eine Feier und wenn es dir darum geht, das kriegen wir hin, wir freuen uns, dass du jetzt schon zu groß bist und das feiern wir jetzt einfach so. Also die waren dann von sich aus drauf gekommen, <lacht> das so zu vereinbaren. Mit dem Fragebogen, das ist also ein kleines interaktives Element, wo man einfach die häufig gehörten Argumente anklicken kann, wo man sagen kann, ja, die Nachbarn erwarten schon, dass wir unser Kind taufen lassen. Und je nachdem, was man da auswählt und angibt, gibt es dann einige Gedanken zu diesen Argumenten, die man sich dann mal durch den Kopf gehen lassen kann und hinterfragen kann, ob das tatsächlich ein gutes Argument ist, um sowas zu machen. 
Viele Leute wissen natürlich auch nicht, was bei den Festen tatsächlich dahinter steckt, wie jetzt zum Beispiel bei der Taufe, dass die einen Vierfach-Exorzismus beinhaltet, weil die Seele des Kindes dem Teufel entrissen wird, dann symbolisch mit Wasser ertränkt wird und danach äh, aufgenommen wird in die Christenherde. Das weiß natürlich heute keiner mehr, weil es auch keiner mehr so erzählt. So Vierfach-Exorzismus, das klingt so wie Sechskantschlüssel oder sowas, nur so sehr mechanisch. Ne? Vierfach-Exorzismus, also das habe ich auch noch nicht gehört. Wenn es hilft, ne? empfehle ich den entsprechenden Beitrag auf abq.de. Da kann man sich das detailliert zu Gemüte führen, was da genau vor sich geht in der biblisch-christlichen Mythologie. Also in dem Fall dann in der christlichen Mythologie. Das haben sie sich erst später ausgedacht, wie das genau zusammenhängt mit dem Teufelsreich und den Kinderseelen. Also mit diesem interaktiven Formular, also Formular klingt jetzt so, das sind einfach so ein paar lustige Fragen, ne, wo man praktisch so wie Wahlomat, wo man gefragt wird, sind sie dafür, sind sie dafür, das, das, das. Ne? Und dann klickt man auf Go und dann kommt praktisch eine Auswertung. Ne? Und diese, diese Antworten, die man dann bekommt, die kann ich also den Zuhörern sehr empfehlen, auch die jetzt vielleicht jetzt nicht vorhaben, so eine Feier irgendwie zu machen oder sowas. Einfach das aus, aus Spaß, ähm, weil da sind immer wieder Gags versteckt und lustige Formulierungen, auch so ein bisschen Ironie und so weiter. Also man <lacht> kommt da schon auf seine Kosten. Das macht, das macht wirklich Spaß. Ja. Vielen Dank. Ja, ich einen Nutzen hat die Seite auch noch. Ich verwende die also jetzt sehr gern in Diskussionen, wenn ich merke, da hat jemand noch sich nie mit auseinandergesetzt und hat da noch ein Informationsdefizit. Da weise ich also dann gern mal drauf hin, bayernohnegott.de, schau dich um und habe da auch schon einiges äh, positives Feedback dazu bekommen, negatives Feedback, noch gar keins. Die Leute, die das nicht gut finden, melden sich in der Regel nicht sofort. Ich habe das tatsächlich jetzt schon zweimal, meine ich, im Bekanntenkreis mitbekommen, dass nicht religiöse Eltern ihre Kinder taufen lassen. Es war beides mal evangelisch, soweit ich weiß. Und ich war, wir waren alle total so, hä? Wieso das denn? Ihr, du bist nicht religiös, dein Freund oder schräg dein Mann ist nicht religiös. Wieso lasst ihr die Kinder taufen? Haben wir überhaupt nicht verstanden. Also tatsächlich, ich habe das auch schon mal gehört, dass welche ihre Kinder haben taufen lassen, weil in der Region das alles sehr religiö also religiöse Kindergärten gab und die gesagt haben, wir haben die Befürchtung, dass unser Kind keinen kein Kindergartenplatz kriegen könnte. Das habe ich dann irgendwo noch verstanden, obwohl es an sich ja schon problematisch ist. Aber die haben einfach gesagt, ja, ähm, ähm, im Wesentlichen lief die Begründung darauf hinaus ja, weil halt. Ja, weil Gründe. Kann ja nicht schaden. Und genau da ist es vielleicht hilfreich, wenn man den Leuten zeigt hier, ihr könnt es auch äh, ohne komische Wasserzeremonie gestalten. Und äh, zum Beispiel diese Willkommensfeiern für Kinder, das äh, finde ich, ist gerade noch erst so im Kommen, oder zumindest hierzulande. Da wird es noch ein bisschen dauern, bis das die Bekanntheit hat, wie sich das rumgesprochen hat, dass es sowas auch gibt. Da ist es, denke ich, bei den Hochzeiten und bei den Beisetzungen schon weiter. Aber gerade diese Taufe oder auch die Erstkommunion ist natürlich ein rein religiöses Fest. Da geht es ja nur um Religion letztendlich. Aber auch das lässt sich eben ersetzen. Und das wird wahrscheinlich noch dauern, bis da die Leute soweit sind. Und bis sie auch soweit sind, diesen Gruppendruck auszuhalten und zu sagen, okay, mein Kind hat keine Nachteile zu befürchten. Aber das ist heute immer noch ein Argument, dass die Eltern es gut meinen, selbst die nicht-religiösen Eltern und sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind ausgegrenzt wird. Und dann erkennt man eigentlich daran schon, wie früh das schon und wie präsent es immer noch ist mit dieser Ausgrenzung, für die Religionen ja konzipiert sind wie das Christentum. Das geht also tatsächlich an der Stelle schon los. Und die Angst ist nach wie vor berechtigt in manchen Regionen. 
also sogar so weit gehen, sowas mit ihrem Kind machen zu lassen, nur weil sie Angst vor dieser Ausgrenzung haben, die das Kind erfahren könnte, wenn es nicht getauft ist. Und das ist wirklich ein Grund mehr für das, was ihr macht beim Ketzer-Podcast und auch das, was ich mache und einige andere auch noch. Ein Hinweis an der Stelle natürlich darf jetzt auch nicht fehlen auf noch ein anderes Projekt von mir, nämlich enttaufen.de. Wer also sichergestellt hat, dass er sich formell von der Kirche gelöst hat und das also hinter sich hat und entweder nicht getauft ist oder den Kirchenaustritt erklärt hat, der kann sich auf enttaufen.de auch noch eine Enttaufungsurkunde organisieren, eine persönliche, und an die Wand hängen, was auch erstaunlich oft genutzt wird, interessanterweise. Und wenn dann irgendwann mal jemand Klerikales um die Ecke kommt, kann man also damit dann auch belegen, dass man auch tatsächlich ordnungsgemäß mit Urkunde enttauft ist, aber mit dem Hinweis, dass es eben nicht rechtswirksam ist, sondern nur äh, theologisch wirksam. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik